0: L'émotion, c'est une chronique dans laquelle vous retrouvez un mot, décrypté, questionné, sous l'angle des sciences et des techniques en société. L'objectif, constituer un dictionnaire 100% STS. Aujourd'hui, place au mot « électronisme ». Chaque année, des mots et des expressions nouvelles intègrent les dictionnaires. Ces néologismes sont à la fois des révélateurs d'innovations technologiques et d'enjeux sociétaux. À suivre de près, donc, pour suivre notre monde. Quelques exemples pour contextualiser. En 1955, entrée dans le dictionnaire du terme contraceptif, alors qu'un médecin américain, Pingus, mettait au point la pilule contraceptive de l'autre côté de l'Atlantique. En 1960, l'arrivée du mot « antinucléaire », alors que cette technologie se déployait à travers des applications militaires et civiles. En 1970, c'est « hypermarché » qu'on retrouve dans le Dico et qui accompagne la consommation de masse en périphérie des grandes villes. OGM fait son entrée en 1992. En 2004, place à Climato-Sceptique, en plein débat sur le réchauffement climatique. Les Big Data entrent dans le dico en 2011, venu tout droit de la Silicon Valley et extrêmement médiatisé à l'époque. Et en 2019, parmi les 150 nouvelles entrées, j'ai choisi le mot « électronisme » ou « illettrisme électronique ». Parce que l'ère numérique dans laquelle nous vivons, même si elle apporte des progrès incommensurables dans notre quotidien et dans notre accès au savoir, laisse sur le côté de la route un paquet de personnes. On parle alors de fracture numérique, de fossé et d'électronisme, forme d'incapacité à se servir des nouveaux outils ou de s'approprier des contenus numériques. L'analogie avec l'illettrisme est encore plus évidente, car avec l'informatique vient un nouveau vocabulaire. email, pop-up, fenêtres, souris, cookies, port USB, la liste est longue pour appréhender ce nouveau langage. Et quand d'un côté les démarches numériques pour gérer notre vie quotidienne se multiplient, s'inscrire à la CAF, chercher un emploi, payer ses impôts, suivre la scolarité de ses enfants, et que de l'autre côté des personnes se retrouvent perdues dans ces nouvelles pratiques numériques, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors que les réseaux sociaux promettent plus de liens sociaux, que les outils connectés plus de confort et de personnalisation, nous sommes en droit de nous interroger sur les inégalités sociales que la société du numérique tend à produire, et surtout d'y travailler pour éviter qu'une part de la population se retrouve isolée. Et que faire des personnes qui volontairement souhaitent s'échapper du tout numérique qu'elles considèrent comme un système régi par des logiques économiques et politiques qui ne leur conviennent pas Tout progrès technique se paye d'un point de vue social, disait Jacques Ellul, et soulève au moins autant de difficultés qu'il n'en résout. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Un podcast produit par Semtascience, à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org.